0: Herkese merhaba. Ben bazen Spotify kanalımda, bu podcast yayınlarında dostlarımı, bazen iş insanlarını konuk ediyorum. Bazen de kendi kendime konuşuyorum. Bugün kendi kendime konuşurken, ben kendi kendime konuşurken bana eşlik eden dostlarımdan bir tanesini davet etmek istedim. Sevgili Yekta Kopan, Yekta hoş geldin. Kanalıma hoş geldin.
1: Merhaba, çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Çok sağlayabilirim. Nasılsın? Nasıl gidiyor karantina günlerin? gayet iyi e, demeyi çok isterdim ama e, aslında o kadar da iyi değil. Ruh hali insanın böyle bir dönemde gerçekten çok tahterevalli bir durumda oluyor. Bir iniyor, bir çıkıyor. E, çok dengesiz olabiliyor. Çünkü e, artık bu söyleşi yaptığımız e, gün 410. günde filanız yani e, bütün bu sürecin Türkiye'deki Yansıması başlayalı 410 gün kadar bir zaman oldu. İşte işin nasıl yönetildiği ayrı bir konu, o yönetilme halinin bize nasıl yansıdığı, bizi ne hale getirdiği ayrı bir konu. Ama çok kişisel bir yerden konuşacak olursam açıkçası gitgelli bir ruh hali içindeyim. Ama en azından böyle buluşmalar yapabilmek, konuşabilmek, hala üretiyor olabilmek değerli.
0: Evet iyi ki üretiyoruz. Aslında ben şu anda teamül gereği yayının başında seni tanıtmalıyım değil mi? Dinleyenlerime. Ama niye seni tanıtayım ki? Belki de şöyle tanıtmalıyım. Sana sormalıyım ben seni nasıl tanıtmalıyım diye. Mesela seninle ilgili düşünürken seni nasıl anlatabilirim derken Yekta kopan ödüllü bir öykücüdür diyebilirim. Kabul eder misin? Ödüllü bir ödücüdür. Çok önemli ödülleri vardır kendisinin bu arada. Yunus Nadi ödülleri gibi, Sait Faik hikaye armağan ödülleri gibi. Seslendirme sanatçısıdır ki benden azıcık büyüktür ya kitabı kaç yaş büyüktür diyeyim. Ee, benim için 1990'lara gider Yekta'nın e, sesi. E, aşık olduğum biri vardı ben 14 yaşındayken. Evimiz Hollywood'da Brandon. İşte Yekta odur mesela. Yüzlerce e, harika e, fenomen isme e, ses vermiş biri olarak. Benim için mesela Brandon'dır Evimiz, evimiz Hollywood'da. Televizyon programcısıdır. E, aynı zamanda Yekta çok iyi bir MC'dir. Master of Ceremony'dir. Onu pek çok törende. Bence Türkiye'nin en iyi erkek MC'sidir. Kimseyi kızdırmayayım ama... Bunu da böyle vurgulamak isterim. E, e, eksik bir şey söylüyor muyum Yekta? Yani seninle ilgili o kadar çok şey anlatabilirim ki.
1: Ee, çok teşekkür ediyorum ama insanın kendini anlatması en zor, yaptıklarını anlatması en zor şeylerden biri. Ama galiba bütün bunları yani iki e, ana damarda ilerletebilirim ben e, sorduğunda. Bir tanesi gerçekten seslendirme ve televizyon dünyası. E, seslendirme ile başlayan daha sonra program e, sunuculuğu, program yapımcılığı, editörlüğü gibi e, alanlara e, evrilen televizyon dünyası. Bir tanesi de gerçekten yaptığım bütün diğer işleri yapmamı sağlayan. Okur yazar bir insan olmam. Yani işte e, kitaplar tamam bütün bunlar güzel ama aslında onun temelinde hep okur yazar bir insan olmak. Dünyanın halleri üzerine düşünen bir insan olmak. Belki basitçe böyle söyleyebilirim.
0: Ne güzel söyledin. Ee, ama bir taraftan da şöyle de tanıtmak istiyorum seni. Bizim seninle üç tane ortak noktamız var. Aslında çok ortak noktamız var da e, belki şu anda üç tane ortak noktadan bahsedebilirim. Benim için seninle... En önemli ortak noktam seninle e, kalbimden kalbine köprü kurulduğunu hissettiğim en önemli ortak noktamız tahmin edersin ki ikimizin de Ankaralı olmamız. <gülüyor>
1: ben e, şimdi araya girmek istemiyorum. Özellikle sadece sesle yansıyan programlarda böyle sesler üst üste binmesin diye araya girmek istemiyorum. Ama sen üç ortak nokta dediğin anda hiç senin konuşmanı beklemeden böyle Ankara diye zıplıyasın geldi. <gülüyor> ama gerçekten de. Bu şey vardır zaten yolu bir şekilde Ankara'dan geçmiş hatta hayatımın bir döneminde de Ankara'ya çıpa atmış herkes de o bir ortak nokta haline gelir. Çünkü orada başka bir çaremiz olmadığı için Ankara'da başka bir yerden bakma çaremiz olmadığı için bakacağımız tek yer Ortak noktalar ve özellikle de arkadaşlık ortak noktasıdır. Bir bu, ikiyle üçü merak ediyorum ama.
0: Tamam, ikinciyi de söyleyeyim o zaman. İkimiz de Hacettepe'liyiz. Lisans eğitimlerimiz Hacettepe'den. Doğru. Evet, Hacettepe'den o kadar Ankaralıyız yani. Üçüncüyü de dilimin ucunu ısırarak söyleyeceğim. Çünkü benim e, o kategoriye dahil olmam ayıp olabilir. Ama ben de böyle ucundan azıcık, çünkü seninle bunu da konuşuyoruz. Ucundan azıcık dahil oluyorum o kategoriye. Can yayınları gibi bir ortak noktamız var. O Olağanüstü
1: ee, doğru. Evet,
0: yani sen tabii ki can yayınlarının e, e, yazarısın. Ben de Can'ın e, şemsiyesi altındaki Mundi'nin. Dolayısıyla orada da çok o, ortak bir... M- Dostluk attığımız var. Tabii ki ben kendime yazar demek istemiyorum. Yani senin yanında çok da utanırım. Çünkü benim saydığım kadarıyla senin, bir dakika, katkı koyduğun kitapları falan da toplarsam
1: 18 tane falan mı oldu kitap? Gerçekten bunu şimdi bir şey olarak söylemeyeyim ama gerçekten hiçbir zamanda da tam bilemiyorum. Bunun da nedeni az önce söylediğim gibi işte antolojiler var bazılarında senden habersiz ya da daha doğrusu habersiz demeyeyim de senden rica ederek bir üretimini aldıkları işler var ama bazılarında sen üretimin içinde yer alıyorsun o siparişin içinde yer alıyorsun. Dolayısıyla o katkı koyduğun dediğin kitapların sayısını da bilemediğim için tam bir sayı söyleyemeyeceğim ama en azından şunu söyleyebilirim. Yani bir, özellikle 2000 yılından bu yana düzenli olarak her zaman bir üretimin içinde yer aldım yazmak dünyasında.
0: Harika. Şimdi bu, bu yayında şöyle bir şey yapacağız. Bu bir deneysel yayın. Yani biz bu yayına prova yapmadık, hazırlık yapmadık. Ben şöyle bir şey olsun istedim. Dedim ki Yekta sana... Ee, soru soracağım ama ne soracağımı söylemeyeceğim. Bir ben soracağım bir de sen soracaksın. Ve birbirimize ne soracağımızı söylemeyeceğiz. Ee, üç soru ben, üç soru Yekta soracak. Birbirimizi sor, sorgulayacağız ama yargılamayacağız, sorgulayacağız. Ve e, son derece doğaçlama bir biçimde bunu götüreceğiz. Hazırsan ben sana ilk sorumu soruyorum Yekta.
1: Çok heyecanlı, sor.
0: <gülüyor> Çok heyecanlı gerçekten. Şimdi seninle ilgili... Ee, tabii bir kuşakçı olarak benim ilk sorumun buradan gelmesi son derece doğal ama seninle ilgili ekşi sözlükte şöyle bir ifade gördüm çok hoşuma gitti yaşı 24'e kilitlemiş şahıs
1: Duymuş muydun bunu bilmiyorum. Yok, duymadım, <gülüyor> duymadım çok teşekkür ediyorum. Çok tatlı değil mi? <gülüyor> keşke gerçek olsa fiziksel olarak da gerçek olsa keşke harika.
0: <gülüyor> Yok fiziksel, şu anda tabii e, sesimizi duyuyorlar sadece ama sesimizden bile anlaşılabilir yaşımızı belki 24'e kilitlediğimiz. Yelikta soruyu buradan e, alacağım. Kaç yaşındasın ama... Bedenin kaç yaşında, ruhun kaç yaşında, kafan kaç yaşında e bir kuşak araştırmacısıyım ben. Bir kuşakçı olarak senin kuşağını, ruh kuşağını, beden kuşağını, kafa kuşağını sorsam ne dersin? Genel olarak kaç yaşında hissediyorsun?
1: Şimdi, şimdi gerçekten bunlara çok böyle düşünerek ve uzun uzun altlarını doldurmaya çalışarak cevaplar bulmak isterdim. Ama e, senin gibi e, net e, cevaplar alıp bu net cevaplardan da bir analiz yapacak olan bir e, kişinin karşısında hiç lafı evirip çevirmiyor. Öncelikle ilk soru basit. E, 53 yaşındayım. E, orası basit. E, bir nüfus kağıdı diye bir şey vardı, 10 tarihi diye bir şey var. 1968 doğumluyum dolayısıyla orayı çok net çözdük. İkinci soru kendini kaç yaşında hissediyorsun? E, bu e, güzel Pardon ikinci sorun bedenin kaç yaşında? Evet bedenin Buna kaç yaşında? Buna gerçekten... E, bu, Buna gerçekten net bir cevap vermen mümkün değil Evrim. Yani şöyle ki mümkün değil. Kimi gün gerçekten 60 yaşında olabiliyor o beden... Ay ay ay kalkamayacağım, uy uy uy falan filan olduğum halleri oluyor. Sırt tutulmaları özellikle böyle bizim gibi çok masa başında çalışanlar ya da stresli çalışanların yaşadığı bütün o kas ağrılarını tutulmaları yaşadığım günler oluyor. Ama bazı günler kendimi gerçekten çok daha dinamik hissediyorum. Yürüyüşü çok seven bir insanım. Düzenli olarak, mümkün olduğunca düzenli olarak yürüyüş yapmaya özen gösteriyorum. Bu beni belli bir beden ritminde tutuyor ama bir beden yaşı sana... Ee, söyleyemem yine de hani sırf senin şimdi araştırman boşa gitmesin yani şu, şu podcastin içindeki araştırma boşa gitmesin diye bir beden yaşı uyduracağım herhalde kırk falan gibi hissediyorum onu. Böylece bak bir 15 yaş oradan aşağıya indim oradan da sonra bir 15 yaş aşağıya ineyim ekşicileri de hiç mahcup etmeyeyim 25 güzel ya 24-25 hissediyorum hissettiğin yaş son bölüme gelecek olursak böylece sana 53-40-25 3 tane sayı vermiş oldum buradan yap değerlendirme artık nasıl bir değerlendirme çıkar bilemem. Çok kuşaklı Yekta,
0: çok kuşaklı. E zaten çok kuşaklı insanlar bu kadar üretebiliyorlar, bu kadar çok ruha hitap edebiliyorlar, öyle değil mi? Yani çok kuşaklısın işte, bence ekşiciler haklı, yaşa 24'e 25'e kilitlemiş bir şanıssın sen. Ben çok umutsuzluğa kapıldığında, canım sıkkın olduğunda Yekta'ya can sıkıntılı mesajlar attığımda o bana iki kelimeyle cevap verdiğinde günüm aydınlanıyor. Demek ki evet yaşı 24 25'e kilitlemişsin. Çok güzel. Şöyle
1: bir şey var. Bu senin de aslında yaşadığın bir şey, yaşadığın için bunu çok iyi anlayacaksın. Aslında ben herkese de tavsiye ediyorum. Mesleği ne olursa olsun, işi ne olursa olsun farklı yaş gruplarından insanların görüşlerine Çalışma ritimlerine, o işi neyse o iş ama dediğim gibi her tür iş olabilir. Neyse o iş, o iş algılama hallerinde ne olur? Kucak açsınlar, kulak açsınlar. Gerçekten de yaptığımız iş ne olursa olsun, biz orada hangi konuma gelmiş olursak olalım, biz orada kaç yılımızı hangi tecrübe, deneyim, birikimleri yaşamış olursak olalım, o farklı yaş gruplarından bu demek istemiyorum ki mutlaka hep gençleri dinleyin falan değil. Hayır. Senden çok daha büyük biri de olabilir, yaşıtın da olabilir. Farklı sesleri duymak, yaş olarak da yani her şeyde çeşitliliği önemsiyoruz ya, Hı-hı. dünyada yaşayışımızdaki o çeşitliliği önemserken, yaş olarak da farklı yerlerden gelecek seslere kulak kabartmak çok değerli. Çünkü bazen çok iyi sesler geliyor, çok çok iyi sesler geliyor. O da herhalde bir enerji veriyor, bir, bir ritim veriyor, bir dinamizm veriyor diye düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum ve sıra sende.
1: Ben biraz önce sen e, soracağız ama yargılamayacağız dediğin sırada yakınlarda okuduğun bir şey var. E, Gallup'un e, küresel duygular araştırması. Bu diyor ki e, 2016 yılından bu yana dünyada öfke katsayısı. Bu nasıl e, ölçülüyor bilmiyorum. Bu senin uzmanlık alanın. Çok da ölçülebilir bir şey değil ama bazı veriler vardır herhalde. Ama şunu söylüyor bu araştırma. Işte öfke katsayısı artıyor. Yani çok Öfkeliyiz. E, Özellikle de, günlük hayatımızda da öfkeliyiz ama işte sosyal medyada e, öfke var, zorbalık var, e, linç var, aşağılama var, küçümseme var, ötekileştirme var, parmak sallama var, üstten konuşma var, bütün bunları yaparken anonim e, kimliklerin arkasında olmak var ya da bazen e, o da yok. Bu bir ezber haline geldi galiba yani öfke e, bizim yaşamımızda bir ezber haline geldi galiba. Bu bizi tedirgin etmeli mi sence önümüzdeki 10 yıllar, 20 yıllar için? Nasıl görüyorsun bu öfke halimizi?
0: Vav, wow, harika bir soru. Bayıldım. Birincisi, Gallup'un küresel duygu durumu araştırmasını çok seviyorum. Sıklıkla başvuruyorum. Ee, soruna yanıt verirken bir de şunu söyleyeyim. Bu küresel duygu durumu araştırmasında önceki gün seni heyecanlandıran yeni bir şey öğrendin mi diye bir soru var. Bunu seversin diye parantezi açmak istedim. Ve bu soruya... En az evet yanıtı veren ülkelerden biri Türkiye. Yani biz aslında bir önceki gün bizi heyecanlandıran yeni bir şey öğrenmeye kapalıyız. Yani öğrenme kanalımız kapalı.
1: Bu, bu önemli
0: çıktılarından biri.
1: Bu olağanüstü bir veri sırf altını çizmek için yani dinleyenlerin kafasında daha netleşsin diye tekrar edeceğim. Biz Türkiye'den gelen cevap küresel duygular araştırması, duygu durumu araştırmasında... Önceki gün seni heyecanlandıran, sana mutluluk veren, geleceğe taşıyarak yeni bir şey öğrendiğini sorusuna en az evet diyen ülke miyiz biz?
0: En az evet yanıtını veren ülkelerden biriyiz. Diğerleri mesela Afganistan gibi ülkeler var. Ee, oldukça gelişmemiş ülkeler var. En az evet yanıtını veren 10 ülkeden biriyiz. İlginç değil mi? O araştırmayı çok seviyorum da bana Gallup duygu durumu deyince hemen bunu çağrıştırdı. Gelelim öfkeye. Şimdi bu soruyu çok sevdim. Ben biliyorsun bavulda yazıyorum. Tıpkı senin de bir kardeş dergilerden, dost dergilerden kapada yazdığı gibi ben de bavulda yazıyorum. Nisan yazımın başlığı şuydu. Şu anda yayında okuyordur dostlar. Üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Nisan yazım buydu. Ben aktif olarak öfkeli olmayı, gerçekten öfkeli olmayı, üzgün olmaya... Yeğelerim, tercih ediyorum. Buradaki, e, bunun altında bulduğum anlam da şu. Pasif bir e, insan olmaktansa hayatın aktif bir katılımcısı olmak için öfkenin dönüştürücülüğüne ve yaratıcı bir e, yıkıma, e, yapıcı yaratıcı bir yıkıma yol açtığını düşünüyorum. Dolayısıyla sorunla bunu nasıl bağlayacağım biliyor musun? Benim Türkiye sosyal medyasında gördüğüm şey, ihtiyacım öfke değil, sarkazım. Sarkazm evet. Çok e, yüzeysel, hiçbir derinliği olmayan ve zeka pırıltısı da olmayan aslında bir alaycılık.
1: Şimdi şunu çok iyi anlıyorum. Aslında benim sorum iki bölümlü bir soruydu. Yani dünyanın öfke katsayısındaki artış bir enerjiye, bir üretime dönüştürülebilir mi sana göre diye sorsam evet diyecektim. Evet diyecektim. Ee, evet. Yazıyı da öyle yazdım. Bavuldaki yazında e, bize evet. bunu anlatıyor. Ama benim sorum eğer sadece şey olsaydı, Türkiye'deki sosyal medya kullanımındaki işte linç, aşağılama zormalık kültürünü neye bağlıyorsun ya da buradan önümüzdeki 5-10 yılı nasıl görüyorsun diye sorsaydım bambaşka bir cevap geliyordu. Evet. Beni tedirgin eden bir durum var orada. E, açıkçası e, kontrolsüz bir durum var. Hatta bir sonraki sorumu da buraya bağlı olarak şimdi kafamda oluşturdum. <gülüyor> ama sıra sende.
0: Süper ama çok doğurgan bir soru sordum. Bak içinden neler çıktı? Matruşka gibi soruydu vallahi süperdi. E, şimdi geliyorum ikinci soruma. E, gençlere ne okumasını tavsiye edersiniz gibi bir soru sormayacağım tabii ki. Hiç sevmiyorum o soruları. Bana da sorulduğu zaman sevmiyorum. Ben bambaşka bir Ama
1: şey soracağım. Ama <gülüyor> cevaplı da
0: Bilmem belki cevaplarsın. Önce sorumu sorayım. Belki oradan tamam. ucuna bağlarsın. Ee, şimdi bir süre önce, kaç yıl olduğunu hatırlamıyorum. Ee, sosyal medyada, aslında önce sokakta, sanırım duvarlarda stencil olarak, sonra da sosyal medyada hashtag olarak, etiket olarak bir ibare karşımıza çıkmaya başladı. Yekta Kopa'nın öyküleriyiz. Ve eski meden. Acayip kült bir şey oldu. Eskimedi bu. Her yerde karşıma çıkıyor. Hatta bugün azıcık daha böyle bir sosyal medyayı karıştırırken gene bir sürü imajı Yekta, Yekta Kopa'nın öyküleriyiz diye paylaşılırken gördüm. Bunun hikayesini anlatmak ister misin?
1: Hikayesini bilmiyorum. <gülüyor> Gerçekten bilmiyorum. Bilmemek de beni çok mutlu ediyor açıkçası. Çünkü gerçekten ben de bir gün tıpkı senin gibi, hatta ben görmediğimde önce bana fotoğraflarını yolladı birkaç arkadaşım. işte senin söylediğin duvarlardaki o sensillerin fotoğraflarını yolladı. Yani bu gerçekten bir yazarın yazmak ve yaz, yazarken insanlara özellikle de öyküyle ulaşmaya çalışan bir yazarın başına gelebilecek en güzel şeylerden biri. Olağanüstü. Daha sonra bir tane şeyde Instagram'da ytal kopanı öyküleriiz diye bir hesap açıldığında ben artık orada ulaşabiliyorum çünkü bir kişi var karşında diye. Onlara yazdım yani kimsiniz, nesiniz diye. Eskişehir'de üniversite öğrencisi olduğunu söyledi o hesabın sahibi. Açıkçası ben de sonra onu rahatsız etmek istemedim. Yani kimsin, işte ne yapıyorsun, kaç yaşındasın falan gerçekten hiçbir başka bilgim yok. Aradan da yıllar geçti belki şimdi mezun belki şu anda çalışıyor ya da belki bana baştan biri hiç doğruyu da söylemedi. Ee, bu da önemli değil benim için. Orada önemli olan, e, belki e, küçük bir şekilde beni mutlu eden, yüzümü güldüren şey olarak şunu söyleyebilirim. Ben yıllardır e, özellikle de bu türler e, savaşında, roman öykü savaşında, öykünün Türkiye'de daha çok okunması, daha çok yazılması, öyküden daha fazla... E, hmm, aslında tırnak içinde söyleyeceğim, bunu faydalanılması konusunda çaba sarf etmiş biriyim. Öyküler bize çok net, kısa, hızlı bir şekilde bizi bir an önce yere devirmek ya da bizi bir an önce bulutlara çıkarmak, bulutların üstüne çıkarmak amacıyla çok... Dinamik bir yapı kurarlar ve öykü gerçekten hikayeler bize bize anlatır ve bunun da bir edebi tür olarak öyküde muhteşem bir karşılığı vardır ama genel olarak edebiyat alemine baktığında romandır satan yani her, herkes roman okur. Çok iyi kitap okurları bilirim. Sorarım yani işte öykü falan. Yani işte Faik falan seviyorum. Sabahattin Ali öyküleri seviyorum. Yani bir iki isim zikrederler sağ olsunlar. Ama ondan sonra derler ki ya öykü ben, yani ben roman okuyorum öykü yani işte falan derler. Öykü hep romanın başı okşanması gereken küçük kardeşi gibi görülmüştür. Ya da bir cephe tarafından da. Romana bir zıplama taşı olarak görülmüştür. Yani işte hani yaptın, öyküyü yazdın bana da şahsen söylenmiş bir şeydir. Yani e, bir e, az önce sözünü ettiğin ödüllerden birinin ödül töreninde e, yazar, okur, e, gayet de aydın bir kişi tebrik ediyorum dedi. Yani harika işte böyle bir ödülü almış olman işte artık romana geçebilirsin dedi. Şimdi... E, Onun o olmadığını, onun o olmadığını, onun başka bir disiplin olduğunu, o üretimin başka bir yapı gerektirdiğini, başka bir çalışma dinamiği gerektirdiği falan yıllardır anlatmaya çalışan biri olarak. Öykü konusunda elimden geldiğince Türkiye'deki öykü üretimine de destek olmaya çalışan biri olarak böyle bir şeyin karşıma gelmesi muhteşem bir mutluluk tabii. Ee, o yüzden e, hikayesini bilmiyorum ama bu hikaye benim hikayem yani e, buna sahip çıkmak e, bu hikayeyi böyle gayet güzel bir şekilde giymek e, bana iyi geliyor hatta şunu da söyleyeyim ben ilk zamanlar şeyden utanıyordum sosyal medyada bunu paylaşmaktan. Yani insanın kendini övmesi, yani böbürlenmek gibi geliyordu bana. Bakın benimle ilgili böyle bir etiket var ya da böyle şeyler yapılmış. Sonra da dedim ki ya bütün bir ömrün için, ömrün boyunca bunun için çalıştın. Yani, Muhteşem. Ya Bence evlilik ödül. Bunu da yap artık dedim. Dolayısıyla evet. E, bravo yani bir ödülü paylaşmak gibi. Hani ben evet. bir ödül aldım, bu ödülü size duyuruyorum demek gibi bir şey benim için. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Evet. Çok onur duyuyorum. Soru da tabii hiç bana sorulmamıştı bu yani bunun hikayesi. Bunu anlatmak da hoşuma gitti. Fakat şöyle bir şey oldu. Sen bana çok benimle ilgili sorular hazırlamışsın. Ben tabii önceden sana çalışmadığım için (gülüyor) ve biz bu kaydı yapmaya başladığımızda sana bu bir YouTube yayını mı yoksa podcast mi diye soracak kadar konudan haberim olmadığı için ben (gülüyor) şu anda bende şu anda üreyen soruları soruyorum. Daha çok senden sorular sormak isterdim. Ama olsun. Olsun bu da güzel dedik. Planımız yok dedik. Şimdi biraz önce bu ani şeyi konuştuk ya işte sosyal medya, sosyal medyadaki öfke, zorbalık falan filan. Onu konuşurken aklıma bir şey geldi demiştim ya. O da şu. Ben işte 2000'lerde özellikle 2000'lerin başlarında belki daha ilerleyen zamanlarında da o zamanlar işte alt kitap bir elektronik yayıncılık sitesiyle. Hatta onun kurucularından biri olarak yeni şeyleri düşünürken yani internet ortamında e, kültür, sanat, edebiyat nasıl çoğaltılır düşüncesinin peşindeyken o zamanlar çok söylediğim bir şey vardı. E, günümüzün e, asıl meselesi bilgiye ulaşmak değil doğru bilgiye ulaşmak <gülüyor> değil. Bugün artık çok klişe olmuş herkesin bildiği bir şey. Aradan 20 yıl geçti. 20 yıl geçtikten sonra şöyle bir şey benim dikkatimi çekiyor. Yine bu sosyal medya anonim kimlikler falan filan e, oradan aklıma geldi diyelim. Şimdi bugün daha öte bir yerdeyiz. Artık e, kürasyon çağındayız. Artık e, birinin bizim için doğru bilgiyi derlemesi, işte düzenlemesi, zihnimizi biraz böyle çekip çevirmesi filan gerekiyor. Şimdi soru şu olsun o zaman. Sence bu e, işte? Birilerinin bizim için hazırladığı, derlediği bilgi paketçikleri, buketçikleri nedeniyle burada acaba bizim düşüncelerimiz falan bir teklifleşmeye mi gider? Yoksa yok yahu bu iyi bir şeydir. Bu sayede çokça küratör ortaya çıkar. Çokça farklı buket oluşur. Bu da bizi çoğaltır gibi umutlu bir yerden mi bakayım buna? Bilgiyle bugün ilişkimiz sorun ve sorunum biraz da.
0: Çok güzel soru. Kürasyon konusu da çok ilintili olduğum bir tarafı aslında. Çünkü evet küratörlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bilgiyi, bilginin kürasyonunu yapan arıtıcı insanlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ama zehir yoktur, doz vardır. Bunun da dozunda olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla evet her her alıcının bir küratör satıcısı olabilir. Dolayısıyla bu nasıl bir küratör seçtiğine de bağlı. Şimdi bu bizi ezberciliğe götürebilir. Bu bizi dehşetli yanlılıklara ...götürebilir ve büyük yankı odalarına da düşürebilir. O yüzden bence 21. yüzyılın en büyük yetkinliği... ...benim 14 yaşında bir oğlum var ve benim onun akademik başarısıyla... ...çok ilgili olduğumu söyleyemem. Yani bu yayını umarım dinlemez e, ve aman annemle sorsan... takmıyor <gülüyor> falan demez ama akademik başarısından daha çok... şunlar ...şunla ilgileniyorum. Gerçekten e, sentezleme kabiliyetini geliştiriyor muyum? E, geliştirmesine olanak tanıyor muyum çocuğun? Yani böyle bir çeşitlik, böyle bir malzeme... Ee, olan bir bağlam yaratabiliyor muyum ona? Çünkü ben ona ne kadar veya öğretmenleri veya içinde bulunduğu ortam ona ne kadar hap şeklinde e, kürasyonu yapılmış bilgiye verirse o kadar büyük bir yankı odasında kaybolabileceğini düşünüyorum. Çünkü aslında yeryüzünde her şey politiktir. Her şey yanlıdır. Ee, öyle değil mi? Dolayısıyla bence sentezleme gücümüzü kaybetmememiz gerekiyor. Bu çok kıymetli bir şey. Hele Bu ki yeni de... jenerasyonda.
1: Burada çok kısa kalalım çünkü şunu da söylemek istiyorum yani yankı odalarını hatırlatman çok çok önemli oldu. Bugün biz dönelim hani doğru bilgi kısmına dönelim ve doğru bilgi kısmına döndüğümüzde biz biliyoruz ki bir takım algoritmalar bize ilk onda neyi çıkarırsa doğru bilginin onların içinde olduğu Yanılsaması ya da mecburiyeti içinde geçti bizim 20 yılımız. Hı hı. Ee, geçtiğimiz 4-5 yılın e, bize e, anlattığı şu oldu. Yahu o kadar da değil bu olay. Masum da bir durum yok burada. Algoritmalar pek de öyle masum şeyler değil. Hatta bunlar artık kendi aralarında konuşup seni başka şekilde de yönlendiriyor bir kendine gel dendiğinde birazcık bunları dinledik ve buradan e, 2020'ler ve sonrasında da az önce dediğimiz gibi ya birinin filtresinden geçsin de şu fil- e, şeyler bilgiler biz bir kürasyon çağında hiç değilse birine güvenelim dedik fakat bu sefer soru şu o biri kim?
0: O, birikin... o, birini,
1: o birini nasıl seçeceksin? O birini seçtikten sonra ondan gelen bilgiyi nasıl analiz edeceksin ya da sentezleyeceksin? Ee, bu sefer birinin filtresine güvenmenin daha derin yankı odaları e, hmm. oluşturacağını hatta birazcık dikte odaları oluşturacağını e, düşünüyor ve bundan da e, korkuyorum. Birazcık önceden bunu görerek bunun üstüne biraz fikir yürütebilir miyiz diye de merak ettiğim bir dönemdeyim.
0: Aslında bunun bir panzehri olduğunu düşünüyorum. İki tane uzvumuz var. E, i̇ki uzvu e, dikkatli <gülüyor> kullanırsak e, bunun önüne geçebiliriz. Ben bunu aklımızın ipiyle kalbimizin kuyusuna inmek diye ifade ediyorum. Bunu bir, bunu, ipiyle, bir
1: daha sö- evet, bunu bir daha söyle lütfen çok güzel.
0: Aklımızın ipiyle kalbimizin kuyusuna inersek yankı odalarında kaygı olmayacağız diye düşünüyorum. Biricikliğimizi, Biricikliğimizi, insan oluşumuzu. Ve bu yaşamla olan bağımızı kriter olarak vicdanımızı hem bireysel vicdanımızı hem kolektif vicdanımızı kriter olarak kullanma yetkinliğini de geliştirmemiz gerekiyor bu çağda. Dijital yetkinliklerden bile daha önemli bu.
1: Ben ne kadar sohbeti karanlık yerlere çekmeye çalışsam da yok öfke diyorum sen onu bir enerjiye çeviriyorsun. Ben işte yankı odaları ya da dikte odaları diyorum sen oradan e, nasıl çıkacağımızın ipini ya da formülünü bize veriyorsun. Ben ne kadar negatif bir yere ne kadar karanlık bir yere götürmeye çalışırsam sen oradan gerçekten polyanlacılıkla oynamadan onun altını çizeyim e, şey yapmadan böyle sevgi pıtırcıklığı yapmadan bir çıkar yol buluyorsun. Ee, güzel, güzel, güzel.
0: Hiç de kendime sevgi pıtırcı gibi düşünemedim. Ben düşünsene, Yekta.
1: Yok, işte zaten yani... bunu yapmadan. Yekta, Soğuk zaten. Şey
0: ya düşünsene, bak ne diyeceğim sana. E, düşünsene, e, bir tane hashtag. Evrim kuranın araştırmalarıyız Duvarlarda. <gülüyor> <gülüyor> güzel olmaz mı? Ya nasıl kıskanıyorum seni. O yüzden e, istiyorum ki ben gerçekten bilimin ışığında konuşalım. Amcamızın oğluna bakarak konuşmayalım. Yani e, bilimin ışığında konuşalım. Sıra bana geçti. Üçüncü Harika. ve e, bu yayının benim tarafımda üçüncü ve son sorusunu soruyorum. Şimdi sen e, az önce ben senin başlarken bir takım e, ünvanlarından bahsettim. Şu ünvan şeyinde pek sevmiyorum e, ifadesini Hı. ama e, bence aynı zamanda da e, sen bir vakit öncesine kadar bence çok iyi bir bloggerdın. Bloggerdın. Bunu unutturdun halkımıza. Ee, arşivimi kontrol ettiğimde en son Mart 2020'de yazmışsın. Bizi dinleyenler lütfen yekta kopan. giriniz ve fil uçuşunu tıklayınız ve Yekta Kopan'ı taciz ediniz oralardan. Niye yazmıyorsun? Niye yazmıyorsun? Niye yazmıyorsun?
1: Evrim gerçekten bir yandan hiç önceden konuşmadık diyoruz ama bir yandan da özellikle bu soruyla sanki önceden her şey planlanmış gibi bir sohbet oldu. Neden diyeceksin? Gerçekten ve gerçekten daha dün e, orada bir teknik sorun da var. E, WordPress kaynaklı bir teknik sorunu evet. var. O teknik sorunu da çözmeye çalıştım. Fakat e, o teknik sorunu çözdüğümüzü düşünelim. E, bu arada sorunu tamamlamış mıydım? Evet ben sorunu hemen tamamlayayım. Bir, ben hemen bir fil savunmaya uçuşu. geçtim ama. Evet. Soruyu hemen
0: çünkü sen sorunun nasıl geleceğini tahmin ettin tabii arkadaşım. Ama savunmaya... fil uçuşu. Fil uçuşu. Hmm. 2020 Mart'ta en son yazmışsın. 2020. 10'dan 2020'ye kadar 10 yıl aktif olarak yazdın e, bu blogu ve çok çok keyifli. Ben bayılıyorum. E, ve fil şu an uçmuyor yani. Fil uçuşunda şu an Mart 2020'leri evet. bir yıldan fazladır bir şey yok. Soru şu, buradan bağlayarak soru şu. Küstün mü? File mi küstün? Peki hiç küstün mü? Fil uçuşundan gelerek bu hayatta en son neye, neden, ne zaman küstün ve barışmayı düşünür müsün? Son sorum bu, fil uçuşundan alarak gidelim.
1: Muhteşem. Ben bundan sonra üçüncü soru sormam. Ee, söylediğin yerden başlayayım. Birincisi gerçekten e, fil ile ilgili şu anda e, en son söylediğin şeyi söyleyeyim. Uçacak mı? Elbette uçmasını çok istiyorum. Sadece şu anda teknik bir sorun var. Dilerim bunu bir şekilde en kısa zamanda hallederim. Çünkü orada asıl sorun... E, Mutlaka çözülür o ama arşivi de kaybetmemek bir de 10 yıl birikmiş bir arşivin taşınması herkes gayet iyi anlayacaktır ki çok kolay değil. Orada bir sorun varsa onu nasıl halledeceğiz bilmiyorum ama hallolacak bu bir. İkincisi yine fil uçuşundan devam edeyim. Şimdi özellikle bu çok da anlaşılır bir şey işte önceleri biliyorsun blog vardı blogdan sonra mikro bloglar çıktı ve Twitter'ın çıkmasıyla beraber Bizim blogda çok daha belki 270 değil işte 500, 600, 700 karakterle anlatmak isteyeceğimiz bir şeyi çok daha minimalist bir şekilde anlatma pratiğini oluşturduktan ve bununla ilgili geri bildirimi hemen alma ıı, pratiğini de oluşturduktan sonra blogla ilişkimizde bütün bloggerlarım böyledir belki ama ben en azından kendi adıma söyleyeyim blogla ilişkimde bir ıı, mesafe oluşmaya başladı. Kendiliğinden oluşmuyor oluşma ıı, oluşuyor, kendiliğinden oluşuyor burada. Konuşamadım e, çünkü çok hızlıca burada bir şeyi hallettiğimizi sanıyorsunuz. Oysa blokta gerçekten bir zaman, emek, çayını koyacaksın, başka araştırmalar yapacaksın, biraz daha çalışacaksın. Belki burada birazcık ihmal ettiğim anlar olmuş olabilir. Küsmek değil ama e, ihmalkarlık. Kesinlikle var. Küskünlük değil ama ihmalkarlık kesinlikle var. Sonra ne oldu? Sonra bloggerlar geldi. Sonra blogların içine video girdi. Görüntünün, akan görüntünün varlığı çok değer kazandı. Oysa ben onun kendi varlığı içinde devam etmesini istiyordum. Burada da yine küskünlük değil, ihmalkarlıkla birlikte bir hesaplaşma ve bir farklıyı arama olabilir. Bütün bunlar fil uçuşuyla ilgili vereceğim cevapları ama ben Fillerin uçabileceğine o imkansızlığa inanan biri olarak o bloga o ismi koymuştum. O imkansızlığa da hala inanıyor. Bir kişi bile okumasa ki fil uçuşunda böyle bir yazı da vardır. Yani o blogdaki yazıyı bir kişi bile okumasa dahi ben o yazıyı oraya yazıp koyacağım. Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Gelelim sorunun ikinci bölümüne. Olmuştur küskünlüklerim ama şimdi küskünlük bunlar soyut kavramlar dolayısıyla her soyut kavram gibi kişiye göre değişecek muğlak tanımlamaları olan kavramlar hani küskünlük böyle omzunu titretip ben dönüyorum gidiyorum diye arkanı dönme biçiminde bir küskünlük bunu ço- çok şey yapmıyorum ama çabuk kırılabilirim kırgınlıklarım çabuk olur ee, hayatta bu kırgınlıktan dolayı dönüp bakmadığım olay ya da kişiler vardır o ee, ama ben ona küskünlük demem artık. Küskünlük birazcık çünkü böyle e, daha çocuksu, daha yarın halledilebilecek bir şeyden bahsediyoruz. Oysa ben gerçekten de e, bıçakla kesip atmak biçiminde bir ilişkiyi, bir işi, bir duruşu, bir kurumu neyse bunlar olmuştur mutlaka. Bunlar hayatımın e, geçmiş sayfalarında yerlerini aldılar. E, o sayfalara girene kadar da hayatımda vardılar. Onu da reddetmiyorum. E, kırgınlıklarım olur. Ama bunlara işte küskünlük demek ne kadar doğrudur bilmiyorum. Soruyu kaçmadan cevaplayayım. Yani en son niye küstüm falan. Gerçekten bunu kaçmamama rağmen şimdi arayıp zihnimde bulamıyorum. Yani anlık kırgınlıklarımı bile çok iyi hatırlamıyorum. Çünkü çabuk unuturum. Bir Aynen. yandan da çabuk unuturum. Yani olumluya çabuk ikna olurum ben. Çabuk unuturum, çabuk ikna olurum, çabuk anlarım. Anlamaya özen gösteririm. Ee, i̇şte e, sosyal medyada bir insanla ilgili bir şey yazıldığında onun öbür tarafını da düşünmeye çalışırım ki onun öbür tarafına da ikna olabileyim. Dolayısıyla çabuk unuttuğum ve çabuk ikna olduğum için çok fazla küskünlük barındıran, taşıyan, yükleyen bir insan değilim. Ya bir de hakikaten onu yüklenecek kadar da geniş omuzlarım yok benim. Ee, küskünlük, kırgınlık e, ondan sonra kötücüllük çok geniş omuz gerektiriyor ee, benim o kadar geniş omuzlarım yok taşıyamam yani ben e, bu küçük bedenimle daha çok olumlu mutlu böyle dediğince hani Pollyanna gibi olmasın ama sen de tanıyorsun beni öyle bir yapım yok ama e, çabuk ikna olurum harika bir soruydu
0: çok güzel bir cevaptı. Teşekkür ederim ve
1: ben burada olarak
0: sıra sende. Benim,
1: ben de ama şimdi ben hakikaten öyle güzel sordun ki ben buradan e, peki buradan şunu söyleyeyim, bir tek şunu söyleyeyim. E, yine bu kendi verdiğim cevaptan e, türettiğim bir soru. Salgın e, süresince en çok söylenen şeylerden biri şuydu. Salgın e, dünyadaki insanları. Benden bize taşıdı artık insanlar ben demiyor biz demeyi öğrendi gibi bence ölçülebilir bir olgu değil bu kim nasıl ölçtü de buna ikna oldu bilmiyorum ama iyi niyettir ben bunun daha çok bir niyet olduğunu düşünüyorum zaten bu cümlenin bir olgu değil de bir tespit değil de sosyolojik bir veri değil de bir niyet hatta hayatta kalmak için bir umut olduğunu düşünüyorum hani aman biz olalım yoksa gidiyoruz falan filan diye. (gülüyor) Ama eğer gerçekten öyle olsa bir yandan da görüyoruz ki o biz aslında bir takım ırkları, bayrakları, başka bir şeyleri, bir takım ekonomileri, sınıfları falan filan temsil ediyor. Yoksa öyle bir hadi hepimiz biz olalım, işte Çin'den Amerika'ya halay çekelim gibi bir durum yok gibi geliyor bana. Ama yine de şöyle zihnimi hemen toparlayarak bunu bir soru haline getirecek olursa. Gerçekten dünyada bir gün biz diyebilir miyiz? Bütün çeşitliliklerle, bütün renk, bütün bakış açıları falan gerçekten biz diyebilir miyiz? Bu bir umut mudur?
0: Aa, bu bir ütopya ama ütopyalar güzeldir.
1: Harika bir cevap oldu. Bence çok daha fazla Çünkü <gülüyor> Evet sadece bir ütopya bence de. Bu salgında en çok güldüğüm şeylerden biri anlık duyguların hepsinin sosyolojik veri ya da olgu biçiminde e, bangır bangır bağrılması oldu. E, bu anlık duygular dediğim gibi umut olabilir. Işte niyet olabilir. En çok da niyettir bence. E, ama biz de iyi niyetli olalım.
0: Ayrıca bir so- bir,
1: iyi niyetli olmak iyi bir şeydir yani. Ayrıca
0: bir distopyayı yaşamaktansa bir ütopyanın peşinde olmayı tercih ederim.
1: Gerçekten ve gerçekten bu noktada <gülüyor> sosyolojik yani gerçekten bundan daha başka bir e, cümle edilemez. En başta öfkeyi e, e, e, şeye, e, neye tercih ederim diyordun yazında. E, öfkeli olmayı... Üzgün
0: olmayı, üzgün olmayı, üzgün olmaya
1: başladığımız Yelerim diye başladığımız sohbeti e, bir distopya'da yaşamaktansa bir ütopyanın peşinde koşmak daha güzeldir diye noktaladık. Ben gerçekten susuyorum. Bundan daha güzel bir final cümlesi olamaz Harikasın, teşekkür ediyorum.
0: Sana çok teşekkür ediyorum. Benim rahmetli büyük babam, babamın babası, biri gelip mekanına geldiğinde biri giderken hoş geldiniz derdi ona. Hoş geldiniz giderken derdi. Ve bence etimolojik olarak son derece doğru bir yaklaşım. Kanalıma hoş geldin sevgili Yektağ. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın, İyi ki arkadaşımsın. Yine gel tamam mı?
1: Ne zaman çağırırsan çok teşekkür ediyorum. Ne zaman gelirsen de hoş gelirim ben bu kanala. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler.